0: 大家好，欢迎收听害羞。我现在在巴厘岛，为什么上来就感觉感动的想哭？因为我有一种预感，就这是我怀孕，就是这是我成为母亲之后即将迎来的第一个真正的假期。你们可能会问我说：“竹子 ，come on， 你不是前段时间刚从欧洲回来，你在那儿足足待了一个月的时间吗？”但是朋友们。如，尤其是有娃的朋友们应该可以懂我在说什么。当你的孩子在三岁以内，然后你带着你的孩子去哪儿旅行，这 TMD 的都不算旅行，好吗？不算。当时我跟 n e d 在那一次欧洲行的尾声，我俩就一直在说一句话，就是 We need a holiday to recover from this holiday。<笑>真的就是，而且我俩就是发誓，下一次出来必须带着我妈或者带着 Joy，Joy 就是我们家阿姨。然后这一次的话呢，就是我们从欧洲回来之后，然后我俩病好了之后，就立刻打开电脑订了机票，订了酒店，就是我们发誓要有一个真正的一个放松之旅。然后并且我们也把 Joy 给带来了。所以说现在我给大家讲一下我的 set up， 我的 set up 呢就是我在这样一个美丽的巴厘岛的露天的别墅里面，然后我现在正在酒店我的房间的床上面坐着，刚起刚醒没多久，吃了个早饭给大家录播客，然后我眼前所见就是美丽的这种热带的树木，然后以及一个算是。在我眼里看来比较巨大的一个泳池，一个露天的泳池，我觉得它长度至少有15到20米，就是我很少见到，哇哦，一个 v i l a 里面有这么大的泳池，啊，而它独属于你。然后这个泳池旁边呢，就是有一些太阳椅，以及以及一个小小的茅草屋，你可以就是躺在上面发呆。然后最棒的，你知道什么吗？最棒的就是。就是 Joy 在，然后现在我可以安心的在这里给大家录播客。然后我老公出去跟他的朋友 JC 一起去健身了。然后就是一切都是这么的祥和，然后一切都是这么的美好。阳光照射在树上，树影照射在泳池上面。就即使是 Joy 在这里帮我带孩子，我突然也觉得没那么的愧疚，因为大家看起来都挺好的。<笑>我就是在这么一个场景里面，然后这期播客呢，我完全没准备，我就想说，反正我已经在巴厘岛了，对不对？然后这个地方其实我来过好几次了，这是我第四次来巴厘岛，然后突然回想了一下，其实我每一次来巴厘岛都有挺精彩的故事，所以我决定这一期害羞呢，咱们就是闲聊，好吧？就是闲聊我每一次来巴厘岛发生的一些故事。我先给大家预告一下，这些故事呢，就是从。我大学时期第一次来巴厘岛开始，到我带着我的前夫来巴厘岛度蜜月，再到我以婚礼摄影师的身份来巴厘岛拍了一场我职业生涯以来最诡异的婚礼，再到现在就带着我现任丈夫来到巴厘岛，啊啊哎，就是说，就是说，少女你还真是不是特别的忌讳哈？我觉得有啥好忌讳的呀？就巴厘岛这么一个美丽的地方，你介意带不同的男的来吗？就大家会介意这件事儿吗？对不对？嗯嗯，所以说咱们就聊一聊我来巴厘岛的这些事儿，好吧？那先跟大家说一下这次好了，因为这次的话，我们是昨天才到的。然后，所以说什么事还都没发生呢。然后这次来的原因前面已经解释过了。然后这次随行的人员分别是我、我的丈夫 Ned、我的孩子诺尔、我的阿姨呃 Joy， 以及我们的法国好朋友 JC。JC， 他还记得是谁吗？就是三年前曾经出现在我 Vlog 里面跟黑子一起去拔火罐的那法国哥们<笑>那集 vlog 真的很经典，就是因为我我因为我整个人被他们给给震了，你知道？就当时我们还住在北京的胡同里面，然后呢，我跟奈德刚刚搬来中国，刚 literally 刚刚落脚，然后我们就是在这个东四的胡同里面租了一个一个小院子，然后我们这个好朋友 JC 他是呃奈德原来在伦敦的。银行一起工作的同事，然后 JC 比奈德小大概三岁，然后算是奈德把他给招进来的，然后奈德就一直就是说这哥们儿贼聪明，就特别的，尤其数学特好，就是是就特灵，这哥们儿以后就是肯定特特特牛逼，反正我不知道他工作上牛不牛逼，但是我知道他跑步特牛逼，这哥们儿就属于这种啊。呃在跑步上极有天分的那种人，我跟你说，就是有时候，就是你看运动这事儿，咱真的不能就把自己跟所有人比，你知道吗？就我在 J C 身上，我就学到了这件事情，因为他是奈德的同事兼好朋友，然后，然后他性格特别好，他就是他虽然是一个挺内向的一个男孩，然后个儿不高，然后斯斯文文的那种，戴眼镜，但是呢。就是我跟他也挺聊得来的，然后当时因为我也挺喜欢跑步的，然后他还喜欢跑步，然后我在伦敦的第一个半马，甚至就是前前期就是他帮我训练，哎，说训练也就是、就陪我可能跑了，呃几个长距离吧，对他他是带我第一次跑了我的十五公里、十八公里、呃，然后以以至于最后半马的时候我就自己跑完了二十一公里嘛，对。然后，但他可不是跑半马的人，你知道吗？半马对他就是一个日常的一个随便的一个随性跑，他是去撒哈拉沙漠，去摩洛哥的撒哈拉沙漠里面去跑那种，那叫什么 ultra marathon 吧？啊，就是在我看来，就是一个自虐的极限的一种马拉松的形式，就是这个马拉松，就是你要自己背着自己的装备。在沙漠里面度过好像是五天的时间，然后每一天需要跑至少一个半马的距离，连续跑，而且沙漠是在四十度到五十度的高温下，你完成这个训练，完成这个马拉松，并且你跑的时候基本上大多数都是一个人，你还要带着指南针，你还要带着你的水、你的食物，因为中间很少会看到补给站。然后这个马拉松有多有名呢？就是之前有很多参赛者，因为可能沙漠的极端天气，比如说他突然刮风还是怎么样，你很难判断方向。然后有一哥们差在差点死在沙漠里面，然后后面还有这个电视台给他拍了一个他的纪录片，就是讲他怎么就是绝地求生的。最后当然他。就是获得了当地人的帮助，最后从沙漠中走了出来。但这哥们儿是去跑这个马拉松的那种人，你知道吗？就是他当时在伦敦的时候，他训练自己的时候，都是把这个跑步机给拿到这个桑拿房里面去训练啊。然后这哥们儿就属于那种跑步前从不热身，跑完了之后也也不也不拉伸一下那种。就是他的身体，我就觉得异于常人啊。然后。反正就是他四年前又最后跑了最后一次这个撒哈拉的这个马拉松，然后他是为了突破自己的成绩。之后他四年再也没跑过了。然后前两天跟我说他他就是随便去跑了一个马拉松半马，嗯，因为那个半马就是呃给一个给一个 reward 给一个最后的奖励，就是四千块钱美元是挺多的，四千块钱美元合人民币多少啊？两万四得有，挺多的。然后他四年没跑步了，因为他现在就开始改健身了，就是练块嘛。那好多时候练块跟这种就是极端有氧，他是确实是有背的，因为你有有氧做多了，你会流失肌肉嘛。他就不跑了，然后四年没跑，你们猜怎么着？就随便跑一马拉松，就说哎，这四千块钱美元挺好像挺不错，挺诱人的。结果他跑了一第一，啊，半马成绩啊，一个小时十三分钟，就跑了一他们当地的第一，我也是惊了。就真是天赋异禀，我跟你说，有时候体育这事儿你真的没法跟他拼。b u t anyway， 吧，当时这哥们就是我们刚落脚中国的时候，然后他就来找我和奈德玩嘛，然后就在我们的那个小院胡同小院里面跟我们在北京待了大概一个星期的时间。然后奈德当时就跟他说：“说我带你去做这个中式理疗。”然后当时奈的中文也不太好。啊，然后呢，带着一个压根不会说中文的一个法国哥们儿，然后在胡同里面，就是我在点评上随便给他们找了一家，就反正离家近嘛，我看评分也不错，我就说你俩你俩就去这家吧。然后去了好久也没回来，当时反正我在家工作吧，我也挺忙的，我就想说反正那奈也会说一丢丢点中文吧，我想说做个按摩能怎样？然后结果这俩哥们儿回来的时候，就就这他俩几乎是就跑着回家的。我说怎么了？他说：“你看我，你看我们俩后背上发生了什么？然后他们把衣服一脱，就是俩人后背全紫了，全紫了，就我的感觉都肿起来了呀。然后全是火罐儿。我说我让你们俩去做按摩，你们俩为什么要去拔火罐儿？”他说：“就是我们做完按摩之后，然后那个那按摩的小姑娘就是说。” I like you guys， 我喜欢你们。我们这里还有一个附送的服务，是 capping， 要不要啊？就 capping， 就是我我也不知道他们到底知不知道什么是 capping， 应该不知道吧？反正就听起来说是免费的，然后就说了 yes， 然后完了之后就是莫名其妙的给自己搞了一大堆火锅回来啊啊！然后这哥们儿现在就是因为疫情的关系，我们也已经三年没见了。我们上次见面就是在。中国的这次就是他来找我们玩嘛，然后在北京待了一个星期，后来又去上海，然后让他深深的爱上了中国。但可惜就是过去三年，他其实听说我们后来搬来上海，他一直特想来找我们玩，但是来不了啊。对，然后呢，这次刚好听说我们去巴厘岛，所以他也飞来和我们会合了，就一起住在这个大的 villa 里面，然后接下来的十天也会一起的度过。啊，至于接下来会发生啥，我也不知道。对，反正特好。他现在带着奈德去健身了，我说。我说，因为他是自己是一健身达人，就每天健身俩小时那种。我说太好了，你赶快拯救一下我老公，因为我天天跟奈德说，我说我说你是一个完美的丈夫，<笑>我说你是一个完美，你在我心中是完美的 baby，literally you perfect。但是，但是，如果，如果你可以回到原来的身材，啊<笑>、哦，我怎么办啊？就我，我有时候觉得我非常的肤浅，你知道吗？就是。就我已经觉得我此次婚姻，我本次爱情，就是我终生难得的那种真心的真爱，就是我爱这个人的灵魂。前段时间我还在微博和小红书上发那种肉麻的片段，就是我俩也不是七年了嘛，然后结婚六周年了，就是我是仍然发自内心的觉得我的丈夫是我在这个世界上遇到的最优秀的人类。这这我跟你说，这话真的很难从我嘴里说出来，因为我之前。也有很多恋爱经验嘛，你们知道的。然后有时候，因为我跟我妈是好朋友，然后我就会比如说把把这男的什么情况跟我妈说，然后有时候我妈可能也会见,见到这个这个我当时谈恋爱的这个对象啊什么之类的。然后我妈就经常会说说啊，你就你就谈着吧，但是我觉得这男的压不住你，啊，这男的治不了你。但说话，我也不知道为什么我妈总觉得有一个人要把我给治住。其实我觉得他就是就是翻译他这个土话啊，这个制住其实也不是说是制住，我觉得更多可能就是说，你们相互有一个比较平衡的权利关系，因为因为我真的是那种特别强势的女的啊，然后有好多自己的意见想法呀，然后就是你不听我的，我就摆出一副。就是我是你的老板，你干嘛不听我的这种态度？所以就是，就最后好多之前谈的恋爱不都黄了吗？就我妈就老觉得你一定要找到一个最后跟你，嗯，就全就可以可以制约的了你的这种很大的 ego 的这么一个男的啊。而后直到到后来遇到了 n e t 他就说啊，这太能把你给治了，你小心别被他给治了。By any way 吧，反正就是，我觉得我我挺需要的一个伴侣，就是可以令我仰望的伴侣。但之前我其实都没太遇到，但奈的绝对百分之百符合这一点。就我至今仍然仰望他，就是他的才华，他的头脑，就是我爱这个人的灵魂，包括他的品德。我觉得这些我都对他服服帖帖的，我就对他。这七年从未变过。从我见到他第一天，我当时就觉得说：“天哪，这这是一个我遇到的历史以来没有遇到过这么优秀的一个人类，我一定要把他变成我男朋友，你知道吧？我如果跟他在一起，我这辈子我就是得着了，就我不仅有一个好的伴侣，还有一个好的一个导师一样的人生导师一样的这样的一个人。那时至今日，我这种感觉没有变过。然后我觉得这个是就是恋爱，两个人可以在一起很长。”时间的一个核心价值，我非常清楚这是核心价值。然后对他而言，我觉得我也给了他很多他没有的东西，因为他是一个很很紧绷的一个人，你知道吧？然后我是一个特放松的一个人。然后再加上，嗯，哎，咱咱咱咱也有点自己的小才华吧？好吧，那咱在这就不要忙忙。哎，我不是要说巴厘岛吗？我为什么啊？我跟你说，这就是完全不准备的播客。OK， 那我先把我这说完了吧？好吧？我我本来要说什么来着，我就是要说嘛，我就是爱这个人的灵魂，但是呢，这这个人的肉体，他就是，这人的肉体就是七年了，你知道吧？就从我刚开遇到他的时候，他是灵魂跟肉体都跳不出来，真的跳不出来。当时我靠，我俩在一起的时候，他条贼正，那时候就属于那种，他也一天健身俩小时。我一说这人单身的时候，你就是有时间一天健身俩小时。当你结婚了，你生了娃，你这俩小时的时间，你就是真的就是本来你工作完了你就很累了，那你就要就是要仔细的考虑这俩小时你要陪你的孩子，给你的家人，还是你去健身，你知道吗？你这你这你一天二十四小时真的是掰着手指头花花的。那我承认就是奈德是一个很好的爸爸，我也承认就是来中国以后的这三年，他接触了太多的中国美食。但最后就是不幸的，就是 unfortunately， 不幸的就是我的丈夫，就跟吹了气儿似的。他来就是来中国这三年吧，然后跟我结婚的这四年，就从一个八十公斤的小伙啊，八十公斤，嗯，因为他一米九二九三嘛，差不多那八十公斤就是人人原来也挺匀称的，听起来挺重的，到了演变到了现在是九十五公斤。哎，这中间差了十五公斤，就是差了三十斤，就是我的丈夫在婚后胖了三十斤，就是怎么说，就是我仍然爱他的灵魂，你知道吗？所以这就是我要我，但是我需要检讨的部分就是，我确实又是一个非常肤浅的视觉动物，我好肤浅，我要就此检讨我的肤浅，但是我爱帅哥，这有错吗？我就是爱帅哥，我就是 I love handsome man。我，尤其是我结婚的男的，你知道吧？就我跟我结过婚的男的，都是帅哥。虽然只有两个啊，但是我前任，我我跟你说，我一会儿再提我前任的事儿啊，因为我不是那第二次班里导跟带进来的嘛。我可以说我前任，我俩有其他不合的地方，就是性格上或者人生观念、职业发展上等等等等。但是有一点。我前夫很帅，啊、呃，就是就大家也没有必要现在就是去去去去搜索他，就是我不爱提我这之前这一段故事，就是我真的不想给我的前任带来任何的烦恼，因为我我们的分手是非常非常和平的，我我们就是到现在也也不联系对方了，然后他就是一个普通人，他就是过着自己的小日子，就是我不希望大家去打扰他，好吧？所以就是说，如果你们真的喜欢我，我给你们形容一下，好吧？就是我前夫。也是一个一米九以上的一个男的，然后就是他的五官、他的长相就是没挑的，就是我我跟他在一起的时候，我就觉得他可以去演内地版的《流星花园》<笑>，就是我觉得他可以饰演道明寺的这个角色，你知道吗？就是他弥补了我心中，就是我初中的时候看《流星花园》那种遗憾，就我觉得我最后跟一个真实的道明寺在一起了。我觉得，而且，而且在我心中，就是，就是亚洲的顶级帅哥才是真正的顶级帅哥。就即使像我跟一个老外结婚，仍然这么觉得。就是你知道，白人那种帅哥，就反正外国人帅哥吧，或者就是黑人什么都加一起，你仍然觉得他是一外国人。就是他跟你从小养成那种审美体系，还是有一点点的偏执的。但是我前夫真的就是亚洲系帅哥里面没得挑，就真的很帅的这种。嗯，就是明星级的帅，然后所以就是回到我很肤浅这件事情，就我真的很肤浅。OK， 那到现在为止我没有提到跟巴厘岛有关的任何事情，但我现在就是先说一下，就是简单的说一下我第一次来巴厘岛吧，好吧？我第一次来巴厘岛呢，就是当时我在新加坡读书期间，嗯，我本来是在武汉大学读书的嘛，然后。等我们到了下二大二的时候，然后有一个交换的机会，是来新加坡的南洋理工大学，就是也是一个还挺不错的一个大学，但是在新加坡比较偏郊区的地方。然后我就很有幸得到了这个交换的名额，然后和我们学校另外一个新闻学院的学生。然后还有几个，反正就就五大来自各个学院的学生吧。但是跟我玩的比较好的是一个来自化工学院的一个女生，她后来去了波士顿，然后她现在在美国定居了。然后以及一个来自我们学校土木工程学院的男生，然后他后来也是去了欧洲读书，然后现在好像是定居在荷兰了吧。就这俩，就这这俩人，嗯。当时我们在新加坡交换的时候，我就跟他俩关系特别好，就一天天在一起玩然后呢，嗯、呃，然后当时呢，我们就在这个我们的这个学校南洋理工大学 NTU 的宿舍里面认识了另外三个内地的交换生，但他们的不是武大的，他们都是在香港读大学的内地交换生。然后好像一个是港大的，另外两个是浸会的。对，然后我们六个人呢就。慢慢的认识了，然后我们就商量说，哎，刚好就是学期中间有一个小小的一个放假的时间，我们去巴厘岛玩怎么样？那时候你想，我们上大二，才我才十九岁，啊、嗯，就是，就是世界对我来说是新的，就世界对我来说就是一张白纸，就是我就是一个没啥见识的一个。年轻的一个学生，然后兜里也没什么钱，但还好就是新加坡离巴厘岛非常的近，坐飞机就一个半小时的时间。就当时我们就很兴奋，我们六个人就，呃，就坐下来，然后在食堂里面，然后仔细的去规划说，说 OK， 我们可以在巴厘岛待五天的时间，然后我们分别住在哪里。然后呢，还好就是我们这个六个人之中呢，其中有一个浸会大学的男生叫做 Chris。嗯，然后呃，我们也经常管他叫克里斯。然后他就是一个，他就是一个很会计划旅行的人。哎，我跟你说，旅行真的是一种能力，是否看这个人是否会规划他的行程是一种能力。好多时候我们就是特别容易自然而然的觉得说，嗨，旅行谁不会啊？你就到一个地儿你就玩呗。哎，不是，你都是去一个地方，这个人和人能玩出不一样的花样来。啊， uh, 然后呢？我发现就是这个特别有制片能力的人，一般旅行能力也都很强。然后刚好我我们这个 Chris 他就是学这个电影制作的，就特能特能特能找到好玩的事儿。所以说他其实主导了我们在巴厘岛的第一次旅行，基本上这五天的时间都是由他来主导安排的。嗯，然后当时就是因为我是一个没什么见识的一张白纸的这么一个状态嘛，然后所以就是我混迹在我们六人当中，但是我,我记得我们在巴厘岛就是度过了一个非常完美的假期，完美到有这样几点：第一，就是当时我发誓，就是以后我有了我的丈夫，我一定要我带他来这里度蜜月，因为一八呃我因为我第一次去巴厘岛的时候是零八年，就现在想来就是还。比较早了嘛，那时候其实游客都没有那么的多，我觉得那时候的巴厘岛更加的原汁原味一些。那时候多的亚洲游客就是日本人，所以当地人也会觉得把我们认为日本人是认为是日本人。然后那个时候我的一个感受就是，我天哪，就日本辣妹可真辣呀，你知道吗？就同为是亚洲人，那个时候我还处于一种我要白的审美之中。就我当时去巴厘岛，唯一的一个疑虑就是我会被晒黑。但 come on， 我本来就是一个天生的煤球，我还怕什么晒黑呀、啊？就是这里可能给大家插一个小插曲好了，就是你们以为我一直天生就是这么洒脱的热爱阳光，然后不介意把自己晒黑吗 ？No， 你想我十九岁第一次来巴厘岛，那个时候我已经十九岁了，我仍然生活在。一种让我根深蒂固的审美体制之下，就是女生需要是白的。而你们知道，如果你天生就白，这个对女对你来说不是什么特别大的问题，你可能注意防晒，就或者就是平时稍微注意一点就好了。但对于我们这种天生本来就比较黑的女生，就我永远我怎么个黑法？我就是跟你说，就比如说，原来上学的时候，班里面啊、呃。就是大家的肤色可能是按阶梯制分配的，就尤其是可能跟女生跟女生比，我永远是那个比较黑的阶梯的百分之二十里面的人。就你要跟外国人说，你说你们看他们谁谁黑谁白，估计他们也看不出来。但是咱中国人就对于这种肤色那种细微的梯度非常的敏感，然后我就经常被男生说黑，然后。你其实小的时候也没有一个非常强大的一个自己属于自己的审美体系，好多时候你是害怕。跟自己跟主流相悖的，就这种思想依然沿袭到了。哪怕我十九岁，就是十九岁的时候我已经出国了，我已经在新加坡了。我按说应该已经看到了更多样的审美，但是起码我在我第一次去巴厘岛说没有。所以当时让我大开眼界的一件事情，除了就是呃 ，OK， 我们这五天的行程很完美啊，就是 Chris 给我们安排的特别好。就当时让我们所有人大开眼界的就是巴厘岛的日本辣妹。因为他们每一个人都那么的自然，她美的那么自然，就是我看到了亚洲女生仍然可以呈现出不同的样子，尤其是东亚的女生。然后我记得当时我们在海神庙，然后在观看一个表演的时候，然后就是对面坐着很多日本辣妹嘛，然后我根本没有心情去看那个表演，我就是在我就是在觊觎她们。你们知道女人真的是会偷看其他女人的，就是这个这个事情我。真的印象很深刻，然后我就看着他们，我就觉得说：天呐，你可以晒黑，你的头发甚至可以被海水的的侵蚀，可能甚至会被它会变成其他的颜色的，它可能会自然的发黄。你可以是小麦色的皮肤，然后你可以是涂那种裸色的唇膏，你可以看起来是与我想象之中不一样的好看的审美方向。慢慢的，那个时候我觉得就是在我心中种下了一个种子吧。然后我真正的改变可能是我二十一岁大学毕业了之后去英国，啊，那个时候真的是因为英国实在是太没有阳光了，尤其我我是在曼城，曼城的几乎我我感觉百分之七十的一年百分之七十的时候都在下雨，然后等不下雨的时候，所有的人就是像渴望阳光的小昆虫一样会冲出来，然后在。太阳底下晒太阳，就好像这个时候太阳已经不不是一种会不会把你晒黑的东西，而是你身体中所需要的一种本能的维生素啊、嗯。然后那个时候我就彻底在走一种 fuck 的路线，我需要阳光，我的身体需要它。如果说这个代价是把我晒黑，那把我晒黑吧。然后在这个过程中，我发现哦，反正我已经这么黑了，好像再黑也,也黑不到哪儿去了。然后我就发现其实。处于一种中间的状态，反而反而没那么好看，你知道吧？就是就就就我个人而言啊，就我我我一直觉得我要不然就是特黑，要不然就是给自己闷的特白，就反正我处于中间状态的时候，就觉得这个人说不上来，就就是就是，我就觉得人生我得极端。然后我被晒黑了之后，我觉得特好，就是特适合我，就是一个被阳光亲吻过的样子，我好喜欢自己那种状态。然后从此以后我就。大放开，我就再不怕被太阳晒，我就是好喜欢太阳，爱太阳。然后，当然我尊重那种就是在太阳下面要把自己包裹起来，然后因为确实太阳可能会使皮肤老化呀等等的。但是你那种自由自在的在太阳底下奔跑的，你穿着泳衣就是无所畏惧，太阳亲吻你身体各处的感觉的，我觉得这种这种状态它不仅是一种外部的状态，它也是一种内部的状态。对，它是让你很放松的，让你的人生好像可以变得更加洒脱一点的状态。So what？ 就我的身体可能会被皮肤，我的皮肤可能会被晒老一些。So what？ 但是想到我第一次来巴厘岛的这个旅行，那个时候就是我现在照片已经找不太到了，因为那个时候我们都把它发在人人网上面，然后后来人人网黄了，我也找不到自己的这个账号和密码了。但是很多照片就是还是会印到我的脑子里面，我会记得那是一种青春的滋味的旅行，就现在我再也不会拥有了。就我们可能都住在很便宜的酒店里面，然后我们也就吃不起特别昂贵的海鲜大餐，但是我就记得那一路上太多欢声笑语了。你是一种完全无负担的。学生感的旅行，然后你恰好又跟一些很有趣、很有才华的年轻的时候的朋友在一起旅行，而且那个时候可能是我记忆中第一次摆脱了家长的，独自跟你朋友出发的旅行。我现在再也无法去复制这个旅行带给我的感受了，而当时旅行的这些伙伴，我们也都失去了联系。我几乎跟这这次巴厘第一次巴厘岛旅行的,的所有的小伙伴都没有再联系了。可能 Chris 的话，五五年前跟他在北京吃过一顿饭，然后其他的朋友都已经失联了。而而当时这场旅行都是我们第一次去巴厘岛，就人生的很多第一次是无法复制的。我相信我们这个旅行中的六个人都会记得。我们第一次在巴厘岛的这个经历，但是呢，就是不幸的就是，你长大之后要接受，即使再美好的一段旅行，即使当时玩的再开心的旅行的伙伴，你们也许在后来的人生中还是会弄丢彼此。但是这本来也没有什么太多要去惋惜的，人生就是会，人生就是这样，你就是会因为一些经历结识一些新的朋友，但同时。也会弄丢一些旧的朋友，但是你要继续，因为它就是一场旅程嘛。Anyway， 因为第一次在巴厘岛有这个非常美好的经验，我就决定以后我结婚之后我的蜜月一定要在巴厘岛度过。于是呢，我就顺利的在英国结婚了。<笑>我现在真的说不清楚，我第一次结婚到底是因为我当时对婚姻过于渴望，我当时就是在脑子里面有一个剧本。就是这个剧本，我不知道是我妈妈给我的，因为我妈妈就是我爱我的妈妈，但是我不得不说，我妈妈她活的年代，她不知道什么是女性主义，她的人生的向往很多都是基于爱情的，而因为我们的母女关系非常的紧密，所以她会把很多她的浪漫的对爱情、对婚姻的想象传递给我。而当时我记得我小的时候，当你的三观是非常的、非常的窄的，就是非常的稚嫩的、非常的未经开化的，然后你身边一个你信任的大人，尤其是你的妈妈，然后把她的很多幻想、她对人生的期许，一股脑的都告诉你的时候，她就会像一块俄罗斯方块一样，就她会掉到你的。大脑里面，然后成为你的三观，所以就是我不知道一部分可能是我的妈妈，一部分可能就是就是迪士尼电影《公主和王子》的这些故事，以至于让我一直生活在一个旧剧本里面，就让我的二十出头生活在一个旧剧本里面。包括当时的社会风气也不像现在这么的开化，就是告诉你女人可以做很多很多的事情。而在我看来，就是我的二十多岁就是最好要找一个我的王子，然后我要跟他结婚，然后。我们有一个非常梦幻般的婚礼，就是非常这个梦幻，可能是 to your definition， 你认为特别特别好的一个婚礼。然后我们一起去度蜜月。所以说现在想来，我觉得我的前夫非常的无辜，就是我觉得他其实没有那么的想结婚，他也没有那么的想办婚礼，他也没有的那么想度蜜月，他可能就是恰好挺喜欢我的，然后觉得。他自己可能也挺迷茫的，就那时候我们都太年轻了，我才二十五岁，他才二十八岁，所以他就配合了我的剧本，然后我又是一个很强势的人，我几乎是全程引领着他去走完了我的这套剧本，就好像我在二十出头的时候，我一定要把这套剧本走完，然后结果如何不知道，反正我得我得我得,我得来一遍，然后现在想来，其实我们的矛盾就已经在这个时候生根发芽了，嗯，但是我那我年轻时候就是挺俗的，真的挺俗的。我就是要这一切，而你当你就是特别想要这个东西的时候，你得不到，你就会，你就会很难受。然后我就如愿以偿得到了这一切。但如果说我的这个剧本里面唯一可能他真心享受的部分，就是我们的这个巴厘岛的蜜月吧。嗯，因为这个男生其实他也他很勤他很勤劳，然后也很勤勉。他在英国待的时间比我长，而且前段就是。前期一直都是属于那种自己还要打工啊，然后又要上学啊这种的，所以他其实也没有很好好的享受过一个很像度假的一个一个假期。然后直到把他带来巴厘岛，当时不只是我俩来了，我俩的另外一对好朋友，就是我的那个好朋友 Rosa 和她老公也来了，所以相当于是两对年轻的情侣，然后开始了一可能一个星期的一个海岛的一个度假的时间，然后。这这次巴厘岛的旅行让我是觉得我第一次有一种自己是大人的感觉。就如果说第一次来巴厘岛是一种很有学生志气的那种旅行感，第二次不一样了。为什么？因为那个时候我们都开始自己工作赚钱了。而蜜月在我来看，就是就就我想象中的蜜月就是我一定要订一个我心中的一个 dream hotel。对，然后呢，所以我就定了一个。当时我能找到的巴厘岛一个很奢侈的一个酒店，然后它也是一个很大的 villa， 然后有自己的泳池，然后我们两对情侣都住在那个 villa 里面。就虽然现在我本人此时此刻也在一个 villa 里面，但我跟你说，就是就是人生本身就是一个你每一次受到刺激，然后这个刺激就会变得越来越不刺激的过程。比如说我跟我的前夫。在大概十年前第一次来巴厘岛，进入那个 villa 的时候，我们整个人是震惊的，因为就觉得这里太好了，天哪，这整个这些地方全部属于我们吗？你知道吗？然后当时我觉得说，天哪，我可以花钱享受这一些，我值得去享受这一些吗？这一切吗？然后当时我们这个酒店具体叫什么我已经不记得了，但是我我们四个后来给他起了个名字叫做“再生父母”，就我觉得天哪，你们都要对我们这么好吗？你们都要这样伺候我们吃早饭，还给我们按摩吗？给我们安排车去各个各样的地方，我没有体会过这样奢华的一个酒店的体验。当然那个酒店真的非常的好，所以就是我对于一个蜜月的一个形成的。的想象全部在那个酒店里面实现了，然后这带给我的那种感官的冲击是很大的。而相较于这次而言，就是昨天我们来到这个酒店，我们走进自己的 v i l a 的那一刻也非常的棒。这个酒我相信这个 v i l a 一点都不比我第一次度蜜月的那个 villa 差，甚至可能还更好。但是你整个人的刺激就是会逐层下下降的，尤其是这种。物质的刺激，物质的刺激永远不会让你得到满足，或者就是让你得到一种就是啊、oh, ，I made it 的感觉。就大家总觉得就是说啊， oh, 我成功了，就是有一种这种 I made it 的感觉，就是因为 OK， 我可以负担得起这种奢侈的酒店，我我我坐飞机可以坐商务舱了，我甚至以后买得起我自己的飞机 ，whatever。我觉得物质的满足，它是有一个临界点的。啊、嗯，然后就我个人的体验而言，你永远，你你就是这个临界点，他你,你说你说你你你对这个物质的这种体验能不能给你带来幸福感？刚开始的时候绝对可以带来幸福感，能带来巨大的幸福感，不然的话我们都不会管那个酒店叫再生父母，是不是？但是你他继续往上攀爬的过程中，你到达临界点之后，这个这个幸福感不会再增加了，它就会停在那里而已。啊、嗯，而你的人生，你会感觉到为什么二十多岁的时候这么快乐？就是因为你那个时候，你的很多感官都没有到达临界点呢，你都是在第一次去尝试这些东西，第一次在体验这个世界的棱棱角角。等你过了三十之后，你的这些体验不再是第一次，你身边的这些给你体验的人也不再都是第一次的时候，你要去开始寻找一些其他东西来填补内心中的空缺。怎么说呢？第二次来巴厘岛，仍然觉得是很美好的，尤其是跟自己新婚的丈夫以及自己的好朋友一起来，我们仍然在这里度过了很美好的时光。巴厘岛对我来讲，一直是一个很全面的一个地方，就是这里既有海滩，又有悬崖，又有丛林，又有梯田，又有你可以在这里做各种各样的事情。你可以比如说完完全全的深入自然探险、冲浪，但你同时也可以找到非常嬉皮的地方去看夕阳，你找到非常舒适的咖啡厅就在那里坐一整天。但现在想一想，就是当时的我和我当时那段婚姻的一个华彩，可能就是在巴厘岛度过的这个蜜月吧。啊、嗯，我还记得我们来的时候，国内还是冬天。然后这里的天气也非常好，这里的阳光治愈了很多当时我这段稚嫩的婚姻本身存在的问题，就是蒙蔽了我，起码在那几天蒙蔽了我，没有去看到这些问题。而当我们回到中国之后，这些问题就像雨后春笋一样，一个一个浮现了出来。嗯，最终呢，这段婚姻就是比较短暂的，我们就是和平的分手了。嗯，然后但是他。交给了我很多很多事情，就当你特别渴望一个事情，然后你又无法在你的大脑里面理论化的走完这个剧本的时候，你就是像我一样，需要很笨拙的在现实生活中走完这个剧本，并且实际的摔跤了，然后你才能深刻的认识他。哦，原来其实我不需要这套剧本，其实我可以不要婚姻，其实我可以没那么渴望成为人妻，其实我可以。过自己的生活，我觉得我是第一段婚姻结束了之后，我才开始真正的摆脱原来很多旧思想对我的冲击，才开始真正的走上一个独立之路的。嗯，而是在我自己真的独立了，我外修了也内修了，然后成为了一个更完整的，甚至说是更好的人之后，这样说呢真的很俗，但它是对的。我遇到了。自己现任的丈夫，不然你说我二五岁的时候我遇到那的，我觉得他也不会，他也不会爱上我的，我可能也不会爱上他，我俩那个时候都不成熟，所以说在对的时间对遇到对的人真的太重要了，好吧？那我要接着说，我第三次巴厘岛之旅，我第三次巴厘岛之旅这个故事跟我没有关系，哎、呃，不是跟我没有关系，但它的主角是我当时的一一对婚礼的客人，嗯。这个故事非常的悬疑和诡异，这就是我上一次来巴厘岛的原因，就是来拍这一次婚礼。而当时那段时间，就是我对于自己的职业选择有很多疑惑的时候，我甚至不知道婚礼这个行业是否是我想要真心干下去、想长期去再继续经营的这么一段时间啊、嗯。然后，但是呢，这个新娘她对我提出了一个非常非常好的 offer。首先，她对我的报价没有任何质疑，他说没问题。然后他第二，你如果担心就是路途长的话，我们是准备了私人飞机来接你们的，你们甚至不需要去这个普通的机场、普通的航站楼、普通的登机口登机，我拿一辆大飞机把你们全部都接上，我们直飞巴厘岛。然后，而且他说你来巴厘岛之后，你住的是。阿亚娜酒店就是你住的是最好的酒店。然后那个时候，我记得刘诗诗跟吴奇隆刚在那个酒店结完婚，然后他说的就是我们的这个招待宾客的规格和我们的这个婚礼，完完全全就是照着吴奇隆和刘刘诗诗去复刻的。所以你来这里，你一定会有一个非常美好的时光。我记得当时我和这场婚礼的一些宾客，我们先在上海的一个五星级的酒店聚集，然后在那里住了一个晚上。嗯，然后第二天的话呢，我们就所有人呃在一起，大概可能有几十个人吧。但是我还想说，这飞机有多大能装下几十个人的私人飞机？那我还真的是没有见过。一起去了机场，果真如他所说。就是这个私人飞机招待宾客的地方，不是普通的航站楼，它是有一个自己的一个单独的入口进去的。你所有的安检都是为私人飞机的宾客准备的，安检也都是跟正常的安检流程就登机流程完全都不一样的。而我记得这个飞机的型号，就是因为我很质疑它到底这个飞机有多大，可以盛下这么多人。这个飞机的型号是 B 5 2 8 6它真的很大，而且就是一进去之后、啊，还可以放下两张床，就是这个飞机里面有两个卧室，你知道有多夸张吗？然后当时呢，我就是和我我这个飞机上基本上都是婚礼的宾客嘛，然后呢，我当时就是和几个新娘的朋友，然后我们坐在一起，然后在前面的时候呢，坐着一个非常年轻的男子，可能就跟我年龄差不多大吧，然后我被宾客告知他是新郎的儿子。我当时的工作流程一向都是，我要先跟这一对夫妻接触，这对新婚夫妇接触，因为我不仅要拍他们的婚礼，我也希望可以了解更多跟他们有关的故事。我希望给他们留下的这支婚礼影片，不仅是关于他们的婚礼，也有他们在这场婚礼发生前的一些关于爱情的记录。但因为当时我跟我接触的比较多的是新娘本人。我对于新郎的信息所得知的并不多，所以当我坐在这个飞机上开始接触婚礼宾客的时候，我当时还带着一个任务，就是我希望从大家身上采集更多跟新郎新娘有关的故事。而我被告知的第一条线索就是 ，OK， 你想知道跟新郎有关的故事，那你看这个私人飞机现在坐在最前面的，坐在那个最奢奢华的沙发上的那个年轻男子，他就是新郎的儿子。而这个年轻男子，我目测他看上去可能就是跟我差不多的年龄，然后他身边有一些他的哥们陪着他，还有一些年轻的妙龄女郎陪着他，然后他看上去就是。一副比较高傲的样子，看上去不是很好接近的样子。所以当时我想象了一下，我难道要过去跟他聊一聊关于他父亲的爱情故事吗？我觉得他给了我一副他会把我拒绝，他铁定会把我拒绝的姿态。而当然了，他在这个飞机上就是度过了一个非常美好的时光。我记得当时我坐在飞机的尾巴，我还可以闻到他在飞机上面抽烟的那个味道。然后抽烟、喝酒、打牌，反正就是我当时想说：“天哪，这些事情可以在飞私人飞机上做吗？”就是事实证明都可以。然后我身边坐着的其他的一些婚礼宾客呢，是跟我年龄更相仿的一些女孩子，所以就是我开始和他们攀谈。然后这个是我开始得到的跟新娘有关的一些线索。首先，我就是问这些女孩子，我说：“你们是新娘的朋友吗？你们是怎么认识的呀？”然后我就发现这些女孩子有一点点支支吾吾的。然后他们就说：“啊，我是我是新娘的朋友。”我说：“你们认识多久啦？”就是啊，我们是去年认识的。哦、oh, ，OK， 新朋友。那、啊、婚礼上有新朋友其实也无所谓的。然后我可能会问他更多，我就说你：“你你跟我讲讲他俩的故事吧。”就是因为我毕竟，就是我要拍他们的婚礼，但我现在了解的还不太多。然后，但是他们说不出来。但当时我也没有想太多，我想说可能就是没那么熟的朋友，或者也许是新郎那边的朋友。但后来我发现这些女孩他们的身份其实并不是新娘的朋友。也不是婚礼的宾客，他们还有一些其他的功能。OK， 这些是我当时的认知里面，我的认知范围里面不不不存在的一些东西，所以我当时压根就没有往那方面去想。然后在这个在这个有一点奇怪氛围的私人飞机上面，我们顺利的抵达了巴厘岛，然后我们住在这个非常美丽的艾亚娜的酒店里面。然后呢，这个新娘就对我非常的好，她也给了我一整个 villa。就现在想来，那可能是我是我是我第二次在巴厘岛住那么好的一个 villa， 又是在那么好的一个酒店里面。她就是非常慷慨的一个女生。其实她跟我也是差不多大，我记得她好像是跟我同年，还是比我小一岁。然后她长得本身长得很漂亮，然后呢，嗯、呃，气质也很好。然后她就说：“竹子，你在这个。”就是你在你的 V l a 里面随便吃随便点东西，我们都全包。就是你知道我很少见到这么慷慨的，就是客户，所以所以这一点也让我印象很深刻。就是当然了，他们本身确实处处给人展现这种就是财力很雄厚的样子。因为当时除了我之外，还有一些其他的，呃，跟他们这场婚礼有关的工作人员可能比我更早的到了。然后我也有从他的婚礼的策划那里得知。就是他们有多夸张，就是这个新郎他去给当地的服务员小费，他都是一沓一沓的美金现金带在身上。然后有一次他们去吃一个晚饭，然后当当地的那个服务员把他们服务的很好，然后那个那个新郎就一张一张点美钞，然后点了五百块钱美元放在桌子上，五百美元和人民币就是三千块钱，三千块钱的小费，因为一个。服务员把你服务的非常好，我觉得这无论是在世界上哪一个国家都是都是很夸张的，但是他们就是这样打点服务他们的工作人员的，就这个也是让我当时感到就是还蛮叹为观止的一点。然后前面说到我在来的飞机上遇到的是新郎的儿子。然后这个儿子呢，是他跟前妻所生的儿子。然后他儿子其实跟我年龄看上去也差不多大，也就是跟新娘年龄差不多大。那大家应该也可以猜到，新郎本人，我记得当时我拍他的时候，他是五十多岁了已经，所以他其实比新娘大了二十岁，呃，快不到二十岁的这么有这样的一个年龄差。但其实这些也都还好。我在英国其实也见过很多年龄差很多的夫妻。呃， uh, 我见过女生比男生大很多的，也见过男生比女生大很多的。就本身这这个年龄差也并没有让我觉得有什么特别奇怪的地方。但开始真的让我觉得奇怪的第一点是，当我开始工作之后，我当然会直接问一切跟这个婚礼有关的事情。但这个时候，我开始被新郎告知。这不是一场婚礼，这是一场关于爱情的庆祝。不不不不不不，我我我我就我那我就真的不明白了。这不是一场婚礼，这是一个我甚至记得他们的请柬上写的 “Welcome to the celebration of love”， 字面翻译和中文都是一模一样的，关于爱情的庆祝。而新郎也不是真正。意义上的新郎、新娘也不是真正意义上的新娘，他们都是被庆祝的、获得爱情的两个人。但是呢，你眼睛所见的一切，它确实又是一场婚礼的规格。像我说的，就是吴奇隆和刘诗诗，因为刚好在那个酒店办过这场婚礼，就连他们的婚礼。策划师，他们的花艺师，就是一切。他们从中国飞来的这些人，都是刘诗诗和吴奇隆当时当年那场婚礼的原班人马。至少这是来自新郎那边的定义。就说白了，他不惜花这么多的钱去让他的妻子开心，但是好像他们并无法成为法律上的夫妻。而和我接触更多的新娘。在我眼里，他就是把他当做一场婚礼对待的。其实，在新郎那边，他没有邀请什么自己的亲人和家庭来，他只让自己的儿子来了。而他的儿子就是一副，说白了有一点点玩世不恭的样子。可能在他眼里，这就是爸爸的一个一个要去讨自己女朋友欢心做的一场秀吧。我感觉他给我传递的是这种态度，但是新娘她是很认真的在准备这里面的许多细节的，她是真的把自己的家人，把她的爸爸妈妈都请到了这场婚礼上，她是认真的在准备婚礼前的许多晚宴，让自己的朋友，让自己的家人，甚至是我这样一个微不足道的、处于边缘位置的一个婚礼的工作人员。也可以度过一段很好的时光，因为这是一场时间比较长的婚礼。他我们当时在巴厘岛可能大概待了四五天的时间，所以我慢慢开始接触到了新娘身边的家人和朋友。我当时吃晚饭的时候，好几次都是跟新娘的爸爸坐在一起吃的。新娘的爸爸带着他自己的妻子和他另外一个女儿，就是显然。他跟新娘的妈妈离婚了，然后又组建了自己的一个新的家庭。我看得出来，新娘很希望通过这一次机会，也给她的爸爸以及她的新的家庭留下一个很好的巴厘岛的旅行的体验。但我同时也看得出来，其实她的爸爸好像早已经跟她新的家庭产生了更深的连接。好多时候，他提到他自己的女儿的这一场婚礼，我觉得他是非常沉默的一个状态。我不确定他是否认同他女儿在做的这一切。当然，这里面可能更深更多的故事，我不知道。我仍然是一个旁观者的态度去观察，但是我能感到他对于他二女儿的态度和对于他现在正在结婚的这个大女儿的态度是不一样的。新娘很想从他爸爸那里得到。一样的同等的爱，但是显然，他的爸爸就是跟他后来的这个女儿更加的亲密，也了解更多关于他后面这个女儿的事情。我总之，我总是有一种感觉，就是我其实很喜欢这个新娘。我觉得她可能原生家庭没有带给她很多的温暖，她也很想有一个家。我不知道她怎么后来跟这个大她很多的年长的男人在一起的，但是。他就有点像当年的我一样，可能他就是想要这样一个剧本，他就是想要结这个婚，他就是想要这样一个盛大的庆祝。无论如何，你们所有人，那你就是陪我走完这套剧本，我就是我就是想要这个。所以说那几天在巴厘岛，我们就都陪他拍了婚纱照，陪他走完了婚礼的流程，然后婚礼完了之后，我们还在。海滩有一场盛大的派对，天上放了好多的烟花。当时我都想说，这得花了多少钱啊！<笑>我不，我不确定最后新娘是否得到了她想要的。从外观上来看，巴厘岛的天气很好。他们选择的酒店无话可说。这场婚礼的布置就是明星级别的。他的派对分为。表演者，还是酒水、菜肴，一切也都无可挑剔。但令人难过的就是，即使新郎说这是一场关于爱情的庆祝，我也没有看到太多他们爱情的部分。总之呢，我以为可能我拍完这场婚礼，我回去把它剪出来交给他们，我的工作的结束了。啊、呃，这场婚礼也会。有一天会被我慢慢的遗忘，直到这场婚礼发生后大概三年，我不小心在北京的街头遇到了当时他们这场婚礼的婚礼策划师，然后他就跟我他说说他说竹子，你还记得我吗？我们一起去过巴厘岛，我们当时我是谁谁谁谁的婚礼的策划师，我说我记得呀，我记得呀，啊，你跟他们还有联系吗？他们还好吗？然后他告诉了我。这个故事我绝不可能想到的结局。他说：“你知道吗？那个新郎后来他被抓了，他进监狱了，他破产了。原来当时他在这场婚礼上毫不吝啬花费的这些金钱是有问题的。”然后我当时就迫切地问我说：“那新娘呢？她还好吗？”这个婚礼策划师说。新娘后来逃到了东南亚的一个国家，她在那个地方也郁郁寡欢，没什么朋友。最后呢，她不堪所有的压力，还有生活这种巨大的转变，从那个地方最高的楼上跳了下去，自杀了。天哪！我说到这个地方的时候，我仍然汗毛都竖起来了，我不敢想象这个故事的结局是这样的。当时这个婚礼策划师告诉我了之后，我，我在那里久久无法平复。我说：“真的吗？不可能！”我还去翻这个新娘的微信。我说：“我之前还看到过她发朋友圈，我还之前看到过她以投资人的身份投了什么电视剧，她怎么可能不在了？”这更让巴厘岛当时那五天，在我们在我在他们的婚礼上看到这些，最后好像就变成了一股烟，一场烟花，一场烟花秀。它好美好美的在天空上绽放了一下，然后它就消失了。关于他们的一切就消失了。所以说，我想这还算得上是一个非常精彩，但是又令人感到非常悲伤的故事吧。这是我第三次来巴厘岛的原因。第四次就是现在喽。这个旅程才刚刚的开始啊。呃今天天气不错，一会儿呢，我很期待，我终于要跟我的好朋友冰冰见面了。她也是在疫情期间，因为爱情来了巴厘岛，但最终又因为另外一段爱情，<笑>在这里结婚生子。上次见面的时候，我俩都还不是妈妈，这次见面的时候，我们就要带着孩子和对方的家庭见面了。但是我很期待见到她。好啦，这就是这一期害羞。现在呢，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客和 Spotify 上面订阅害羞。那我们就下期见喽，拜拜。